0: Estamos felizes por você estar aqui para ouvir uma nova mensagem da Palavra de Deus, ministrada na Igreja da Cidade, Campos Colina. Abra o seu coração e receba com fé esta mensagem que vai edificar a sua vida.
1: Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo a 40 Dias de Propósitos, já vimos outras duas mensagens Porque estou aqui na terra Você foi feito para adorar a Deus E hoje na terceira mensagem da série Você foi chamado para ser parte da família de Deus Leia Efésios 2,19 comigo Tem aí no seu esboço e também no multimídia, todos juntos Portanto, vocês já não são Estrangeiros nem forasteiros Mas com cidadão dos santos E membros da família de Deus Amém? Membros da família de Deus Membros da família de Deus Dê a mão ao seu irmão aí Bota a mão no ombro e diga Somos membros Da família De Deus Isso, nós somos membros da família Do Senhor nós somos membros. O Senhor tem outras famílias na terra, mas ele escolheu esta família. Eu e você somos membros da família do Senhor. Nós somos desta família aqui. Somos parte dela. O Senhor nos chamou. Tem outras famílias? Tem, mas essa aqui ele nos chamou. E aqui nós temos que a um e a outro dizer: "Esforça-te", a um ou a outro dizer: vamos, vamos para frente, vamos animar se hoje está difícil amanhã vai estar melhor porque as tempestades sempre passam amém? as tempestades sempre passam Efésios também 1,5 em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo nós somos filhos, filhos de Deus e a igreja é a família de Deus na terra olha para cá eu vou te dizer aprendi de um irmão que vai estar conosco é, na conferência inspire esse ano chamado pastor Mike dobrou lá dos estados Unidos ele dando uma palavra para gente ele falou que basicamente hoje as igrejas independente dos seus tamanhos das suas denominações se são tradicionais ou pentecostais elas estão divididas em três grupos a família a igreja pode ser uma fábrica Igreja fábrica Que tipo de igreja é essa? É a igreja que só reproduz Ela sempre fez assim Então vai continuar fazendo assim Tudo é igual A liturgia é igual, o estilo é igual A organização é igual Ela é uma fábrica Faz tudo é, mecanicamente Automaticamente há 20, 30, 40, 50 anos E normalmente Podem ser tradicionais Ou também podem ser pentecostais tem igrejas pentecostais que seguem modelos muito rígidos de ser, então são verdadeiras fábricas de é, reprodução, então um tipo de igreja, fábrica. Tem um outro tipo de igreja que falou também com F, igreja fantasia, todo mundo pulando, todo mundo feliz, mas acabou ali, acabou, né? Então o culto, todo mundo sai, ó, oh, legal. Louvou, maneiro Palavra, nossa, arrebentou Então aquela festa Aquela fantasia Mas, tá bom Mas ele falou que tem um terceiro tipo de igreja E esta igreja Faz toda a diferença É a igreja família A família Ela tem a grande celebração Então tem a festa também Mas tem a célula do cuidado Tem a disciplina para recuperação tem o ministério para servir porque eu não posso ser só servido eu tenho que servir também tem um lugar para crescer para ser treinado tem escola tem estrutura para treinamento tem cuidado tem um, um ambiente como a nossa ABAP para poder cuidar de pessoas em situação de risco da sociedade mas tem também um momento como esse que faz isso aqui para cuidar dos domésticos da fé quando ele falou isso, pegou meu coração, estamos no caminho certo. Nós não somos e nem queremos ser uma igreja fábrica, não somos nem queremos ser uma igreja festa fantasia, nós somos e queremos ser uma igreja família, um lugar para pertencer, amém? E daqui só saímos enviados. O fato de você ser parte de uma família não quer dizer que você vai morar dentro da casa da família para sempre, correto? famílias saudáveis também saem para formar outras famílias é comum, mas há uma bênção, há um envio em famílias saudáveis os filhos não saem debaixo de rebelião e insatisfação eles saem debaixo de pastoreio, cuidado e envio de empoderamento para abrir outras famílias, então dentro de uma perspectiva de uma igreja família, também podemos enviar, porque a igreja saudável ela não é só o lugar de chegada ela é o que? o lugar de envio enviar para a obra missionária para plantar outras igrejas, famílias então a igreja da cidade em São José dos Campos Mesmo sendo tão grande Mesmo se reunindo em vários lugares Mesmo tanto, tendo tantos ministérios Ela decidiu ser uma igreja família Um lugar para pertencer E não pense que para ser família Tem que todo mundo fazer tudo certinho Ué, na sua família biológica não é assim? Aqui há um princípio Há um desejo de acertar Mas mesmo no desejo de acertar Erramos, não é verdade? Me diga aqui, quem tem uma família biológica que perfeita de filhos que nunca erram, de mãe que nunca erra, de pai que nunca erra? Levante a mão, por favor. Levante porque a gente está muito interessada em ir lá amanhã, né? Para entender porque, de fato, vocês são únicos. Gente, não tem família para visitar perfeita. Sinto muito. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Ora, você tem uma família de cinco pessoas. Lá tem um cidadão sem noção. Imagina num lugar de onze mil aqui em São José, de 15 mil na nossa rede de igreja da cidade. Claro que tem, com uma proporção ainda muito maior. Jesus não tinha doze? O que que aconteceu? Um Pedro altamente carnal, impulsivo, colérico, sanguíneo, hemorrágico, que foi lá... E cortou a orelha do soldado, isso porque ele queria pegar o pescoço, não é? Quem aqui tem um nervosinho na sua família? Levanta a mão. Pode, ali levantou as duas. Ali. Agora eu sei que muita gente levantou, foi a sua própria mão, né? Aí ah, ficou fácil hoje, né? Porque eu perguntei: quem tem um nervosinho na sua família? Aí você levantou para o irmão do lado pensar que você está falando do seu cunhado, né? É normal, gente. Eu não entendo. Tem gente que sai da igreja porque teve um problema com o irmão. Deixa eu perguntar. Deixou de ser seu irmão biológico, seu pai e sua mãe porque você teve um problema com ele? Não. Você vai lá e resolve. Ok? Você vai lá e resolve. Na família da fé também é assim. Então, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então o modelo da igreja é família, é pai, é mãe, é irmão, irmão mais novo, irmão mais velho. Igreja não é fábrica, igreja não é fantasia. Num lugar de fábrica não tem irmãos, num lugar de fantasia não tem irmãos, mas num lugar de família tem irmãos e irmãos Melhores, irmãos piores Irmãos mais tranquilos Irmãos mais nervosos Irmãos que acertam, irmãos que erram Mas não deixam de ser irmãos E por isso o Senhor recomenda em 1 Pedro 2,17 Ame os irmãos Leia comigo Ame os irmãos Está aí dizendo para a gente gostar dos irmãos Igreja, família, deixa eu dizer uma coisa para você Não tem um versículo na Bíblia que fala assim o meu mandamento é esse, goste dos seus irmãos não tem, porque isso seria impossível gente, a gente gosta mais das pessoas assim por exemplo, você é corintiano aí você encontra um outro corintiano, você já tem afinidade com ele não é verdade? você gosta de, do ritmo do samba aí você encontra alguém que gosta de samba, você já tem uma afinidade com ele você gosta de pescar. Aí se encontra um irmão que gosta de pescar, você já tem uma afinidade com ele, não é? Agora você já percebeu que tem corintiano que não gosta do rapaz só porque ele é são paulino? Não é comum isso acontecer? Porque gostar tem a ver com afinidades. Quem gosta do seu estilo de música, do seu time de futebol, do seu partido político, você tem afinidade. Deus não manda a gente gostar, Deus manda a gente amar, porque amar está acima de gostar. Você pode não ter afinidade com aquela pessoa, ela gosta de um ritmo de música totalmente diferente. Ele gosta de ser nojo, você de ser brega, né? E você, tá aí tranquilo, eu amo todos nesta igreja independente do ritmo que gostam do seu estilo de música. Não é verdade? Então, ame os seus irmãos. Ame os seus irmãos. Vamos repetir isso mais uma vez. Ame os seus irmãos. O que significa a igreja para você? Depois dessa introdução, escreva aí alguma coisa. O que significa a igreja para você? Esta igreja família. Em uma frase... Escreva aí Meu irmão, minha irmã Adolescente, jovem, adulto, terceira idade Você que nos ouve, você que nos acompanha O que significa a igreja para você O que, que ela é para você O que, que ela significa para você Seja sincero Mesmo que não seja algo positivo agora Estamos aqui num ambiente também didático e de crescimento E ao final Vamos voltar a essa pergunta Philip Yancey, um escritor norte-americano, ele disse o seguinte A graça é gratuita para as pessoas que não merecem E eu sou uma dessas pessoas A igreja a família precisa viver num ambiente da graça Porque graça é uma coisa que as pessoas não merecem Você tem uma empresa, você quer dar um prêmio de alto desempenho Você dá para quem merece ou para quem não merece? Para quem merece, claro porque na empresa você não vai dar um prêmio da graça. Você vai dar um prêmio na empresa de alto desempenho. Porque quem não premia a excelência, a produtividade, o alto desempenho, premia a mediocridade, o baixo desempenho. Não é? Então, são coisas diferentes. Eu, eu às vezes pego mal quando tem gente que gosta de dar treinamento e chega na empresa e fala assim, e aí, gente, vamos nos unir, vamos dar as mãos, porque aqui nós somos uma grande família. Conversa. Para com isso. Fábrica é fábrica. Uma fábrica pode ser organizada, limpa, é, as pessoas têm que trabalhar num ambiente de respeito, de organização, mas fábrica é fábrica. Não espere que você vai ter um ambiente de família na fábrica. Não existe. O camarada chega lá na empresa dele, ele quer alta produtividade, ó, oh, vão dar todo mundo as mãos, vão dar beijinho, porque aqui nós somos uma grande família de amor. Ô, oh, oh, acorda. Você tem que entender que escola é escola, Fábrica é fábrica, colégio é colégio, faculdade é faculdade, família só tem duas, biológica e espiritual, só, tá? biológica e espiritual. E aí quando você tem uma definição correta, você tem expectativas corretas e resultados corretos. Então você tem a sua família biológica Vai tratá-la como família biológica Você tem a sua família da fé, que é a igreja Vamos entender e Tem gente que espera, por exemplo Que a igreja seja um, um lugar onde todo mundo faz a sua vontade Meu irmão, ô, ô, ô expectativas corretas se você pensar que as pessoas aqui vão viver em torno de você e te agradar você vai acabar decepcionado porque a igreja é uma família comunitária e espiritual onde nós estamos aqui em torno de um bem comum que é Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra, a salvação, a sociedade e queremos cuidar uns dos outros para satisfazer necessidades e não vontades Qualquer coisa que Deus colocou no seu coração de doar para estar aqui de forma prática, para ajudar a sua família da fé, tem a ver com necessidades e não vontades. Tem a ver com necessidades e não com vontades. Então, a graça é gratuita para pessoas que não merecem. Quem merece a graça aqui? Eu vi que alguém levantou e eu baixou rapidinho. Né? Não merece, nem eu, nem você. Mas Deus nos amou de graça. Ok? Então o segundo propósito de Deus para a minha vida, escreva aí, é fazer parte da sua família. Fazer parte da sua família. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. E a igreja é a família dele. Vamos dizer isso juntos? Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então na campanha de 40 dias de propósito o segundo propósito de Deus, depois da adoração é estamos aqui para ser parte da sua família vir à igreja não é sinônimo desses propósitos tá? olha para cá, você pode vir à igreja e não adorar a Deus você pode vir à igreja e não ser parte da família de Deus porque o propósito está acima do que vir ao culto, ao serviço tem pessoas que estão aqui hoje pela primeira vez vão participar do culto vão embora e não pertencem estão aqui porque estão visitando por isso o nome diz já são visitantes você que é batizado aqui, você que é filiado como membro a esta família, você que dá o seu dízimo aqui, você que ora por este lugar, você que tem uma célula, você que serve no ministério, você que sente as dores dessa família, você que ora por essa família, que celebra os resultados dessa família, você é parte, você sente parte disso. Então é mais do que vir à igreja. Se você só frequenta, você não entendeu o propósito da comunhão. Você não pertence à família ainda, não faz parte do corpo ainda. Está só frequentando o culto. Como eu disse, a igreja não é lugar para frequentar. Ela é uma família para pertencer. Nós vamos estar enfatizando muito isso. Estamos fazendo uma nova rodada de adesivo para os veículos da igreja, para o meu carro, para o seu carro, com esta frase... A igreja é uma família para pertencer. E o que significa comunhão? Escreva aí. A comunhão é amar a família de Deus. A comunhão é amar a família de Deus. 1 Timóteo 3,15, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus. Que é a igreja do Deus vivo, a qual é coluna e alicerce da verdade. Então... A família de Deus é a igreja É sinônimo, é a mesma coisa Você sabe o que significa a palavra coinonia? A palavra coinonia no início da igreja Quando estabeleceu-se a primeira igreja A igreja em Atos A palavra coinonia ela existia no mundo dos negócios Quando uma pessoa tinha um negócio Isto é, quando ela tinha uma sociedade com alguém Então eu tenho uma empresa de fazer picolé de milho E eu encontrei um sócio no passado, o termo coinonia é que eu era sócio dele. Eu tinha um sócio, então eu tinha coinonia com ele. Só que a igreja pegou tão forte esse termo para ela, porque não tinha um termo para designar a unidade dos irmãos. Aí esse termo parou de ser usado para negócio e passou a ser usado para a igreja, para os irmãos da fé. Hoje, coinonia, comunhão, Ninguém que tem um negócio com o outro diz que tem comunhão, diz que tem uma parceria, que tem uma sociedade, não é mesmo? Porque esse termo ficou agregado para nós. Mas vamos voltar à origem dele. Quando alguém tem uma sociedade com alguém, um negócio com alguém, ele tem deveres e responsabilidades, privilégios e tem que assumir compromisso, não é? Então, nós precisamos voltar ao sentido original da palavra coenonia. Eu ter a minha vida nesta família significa que eu tenho um negócio aqui uns com os outros. Um negócio de fé, de esperança e de amor. Um negócio de célula, um negócio de casa de paz. Um negócio de compromisso, um negócio de vida. Amém? Por que, que você foi fazer casa de paz? Essa semana nós enviamos mais de 600 hospedeiros, semeadores de casa de paz, quem fez a sua primeira reunião de casa de paz essa semana glória a Deus, aleluia então, porque queremos mais pessoas para esse negócio que negócio? família de Deus que negócio? família da fé não no sentido material, mas no sentido de comprometimento, de ser parte então, comunhão significa comunhão, em grego, ter um negócio em comum, quer dizer, ter algo de comum acordo, um termo que hoje também está perdendo o significado, porque às vezes a pessoa, ah, eu tenho comunhão, mas uma comunhão só de palavras, que em nome de Jesus, na nossa igreja da cidade, essa grande família para pertencer, comunhão seja um valor, comunhão seja algo caro, precioso, para valer, Amém? Somente existe esse negócio comum de, de acordo, mútuo, se houver cinco pilares. O pilar da confiança, você tem que confiar na sua família. Qual é o primeiro pilar? Confiança. Esse não está para preencher não, tá? Você pode anotar, mas não está para preencher. Uma outra coisa, fidelidade. Diga comigo. Fidelidade. Você tem que ser fiel à família. Outra coisa, você tem que ter Comprometimento. Eu e você temos que ter comprometimento, um outro valor, um outro pilar, honra, honra, precisa haver honra, e quinto, precisa haver o que? Respeito, precisa haver respeito, então se eu decido que a igreja da cidade é a minha família para pertencer... eu estou aqui, eu só saio daqui enviado... eu só saio daqui para cumprir uma missão... porque eu sou filho desta casa... eu posso ser um filho nascido nessa casa... porque eu me converti aqui... eu posso ter sido, ser um filho adotado por esta casa... por exemplo, eu e Leila... É, fomos adotados por esta casa... porque eu não me converti nesta casa... mas há 20 anos... Esta igreja é a minha família, minha e de Leila. Os nossos quatro filhos, é diferente, eles se converteram aqui, eles nasceram de novo aqui. Então, eles são nascidos nesta família. Então, também é assim. Quantos aqui é, se converteram aqui nesses 20 anos na igreja da cidade? Ok? Então, vocês são filhos desta casa de nascimento e os demais, como eu e Leila, somos filhos por adoção, quer dizer, fomos adotados nessa casa, mas tudo é nossa família da fé, e a razão de ser isso é entender que somos um só corpo, e para isso tem que ter coisa prática eu tenho que confiar nas intenções eu preciso ser fiel eu preciso estar comprometido eu preciso honrar honrar o irmão mais velho honrar os pais espirituais ter respeito porque é assim que se constrói uma família a sua permanência na família literalmente está em suas mãos porque é cinco pontos não é? então vamos ver juntos confiança fidelidade comprometimento honra e respeito a família é um lugar de dar ensinar crescer e aí quando eu entendo isso eu permaneço meus irmãos quantas pessoas já saíram desta igreja contrariada mas quando eu analiso não houve confiança fidelidade comprometimento honra e respeito e a maioria que saem, não é que nascem na família, mas é que passam pela família, já vieram de outra família, com alguma contrariedade, com algum dissabor, não resolveu isso no coração, não entendeu o que é uma família da fé, e aí depois de um tempo de estabilidade, vem uma instabilidade e muda de família de novo. Toda vez que você mudar de família, da fé, você está dizendo que não conseguiu resolver os seus problemas na família da fé e isso prejudica você, prejudica o seu cônjuge, prejudica seus filhos, então confiar na liderança, nos irmãos, ser fiel à palavra, ter atitudes e palavras verdadeiras, estar comprometido com o corpo de Cristo, entender que isso aqui é sobre dar, não é sobre receber, dar honra, viver nos princípios espirituais. Frequentadores não tem compromisso com esta família De dar confiança, fidelidade, comprometimento, honra e respeito Mas você decidiu ser mais do que isso Você é parte da família, é da comunhão dos fiéis A igreja não é um clube, não é um bom restaurante Não é um mercado, não é um hotel Para você frequentar Era uma família para você pertencer Um lugar especial, sagrado, nobre honrado, dado por Deus para preservar o mundo a igreja é um lugar nobre, de realeza amém? então vamos, escreva aí cinco níveis crescentes de comunhão na família da fé você precisa caminhar entre esses níveis e ir crescendo, gradativamente a cada dia, primeiro primeiro nível, membresia Membresia, escolher a quem pertencer Efésios 2,19 diz Agora vocês são concidadãos que pertencem ao povo de Deus E são membros da família de Deus Vários textos nas escrituras falam sobre isso Há um corpo, o corpo de Cristo na terra pertencer à família, é mandamento do Senhor, hoje por ter tanta gente ferida e magoada e decepcionada consigo mesmo, com pessoas transferem isso às vezes para a igreja e acham ah eu sou crente, mas em casa já está dizendo que está com algum problema não resolvido e está contrário a isso aqui Romanos 12, 5, em Cristo nós formamos um só corpo que está ligado a todos os outros e o que aprendemos é que somos corpo. Por isso, se você não é batizado, você não pertence ainda ao corpo de Cristo. Você precisa tomar hoje a decisão de ser batizado. Segundo nível, saindo da membresia. Né? Você já escolheu o que quer pertencer a essa família da fé. Mas vamos mais, vamos crescer. Segundo nível, você tem que ter amizade pela sua família segundo nível você passa de membresia para amizade você aprende a compartilhar você não quer só receber você quer compartilhar eu entendo que uma pessoa se torna membro da igreja para receber, mas isso é o primeiro nível mas ela quer mais, ela quer passar para um segundo nível, de amizade para compartilhar, Atos 2,44 leia comigo, todos juntos Todos os que criam estavam juntos e unidos, repartiam uns com os outros o que tinham. Então, num lugar gostoso para curtir, celebrar, socializar, conhecer pessoas, construir amizades, relacionamentos. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para cá. Seus melhores amigos devem estar nesta família. Você vai ter contato com muita gente aí fora, mas seus melhores amigos devem estar na família da fé. E na amizade nós podemos desenvolver amizades profundas como, escreva aí, compartilhando nossas experiências. Abra o seu coração, diga o que está doendo, aqui não é um lugar plástico ou fábrica. Aqui você abre o coração As pessoas aprendem umas com as outras Assim como o ferro afia o próprio Ferro Provérbios 27, 17 Por isso temos o 30 Semana Estamos agora indo para o décimo encontro Na próxima sexta-feira de 30 Você pode entrar no 30 Semanas É um ambiente que a nossa Igreja Família da Fé oferece As células, aconselhamento cristão então nossas experiências devem ser compartilhadas nesse nível de crescimento. Uma outra coisa, nossas casas devem ser compartilhadas. Hospedem uns aos outros sem reclamar, 1 Pedro 4,9. 9. Você hospeda as pessoas, você leva as pessoas para um churrasco, para um momento de comunhão, para uma noite de oração, para a sua célula, para abrir casa de paz. E outra coisa que você deve compartilhar, nossos problemas, somos amigos, temos amizades, compartilhe o que está doendo. E ajudem uns aos outros. Gálatas 6.2, Gálatas 6.2, Hebreus 10.25. Vamos ler juntos? Não devem, deixemos de reunir-nos como igreja. Segundo o costume de alguns Mas procuremos o que? Encorajarmos uns aos outros Hebreus 10, 25 Então quer dizer Deus está dizendo que quem abandona a igreja local Está fazendo algo errado Porque o Senhor diz aqui em Hebreus 10, 25 No Novo Testamento Que não devemos abandonar a nossa família da fé Devemos permanecer juntos Na hora da adversidade. Provérbios 17, 17 diz que o irmão nasce na adversidade. O amigo o ama em todos os momentos, mas é um irmão na adversidade. Terceiro nível: você sai da membresia para a família, para mutualidade, a mutualidade. Você quer fazer parte. Em 1 Coríntios 3, 9: porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. Há uma mutualidade. Eu abençoo e sou abençoado. Eu sirvo e sou servido. A igreja é assim o tempo todo. Eu sou discípulo e sou discipulador. Eu sirvo e eu sou servido. Eu ministro e recebo ministração. Quem é da família da fé precisa servir. É necessário desenvolver uma parceria no reino que se chama coinonia. Se você não se importa, é porque na verdade... Você não ama Uma família se importa Se preocupa, cuida, vai atrás No passado as igrejas evangélicas Excluíam as pessoas Você lembra disso? E como? Por que excluía? Porque não tinha visão de família Eu tenho em São José hoje Eu lembro que eu estou aqui há 20 anos Quando eu cheguei a igreja tinha hábito: da pessoa Ela cometia um pecado A igreja disciplinava E muitas vezes excluía eu me lembro de pessoas que estão fora da família até hoje porque foram excluídas num ato de intolerância e de religiosidade por parte da igreja. Tempo de profunda ignorância espiritual. Ninguém... Gente, eu sempre digo, família você tem que dizer assim para o seu filho e eu digo isso para vocês, como filhos espirituais. Você vai escolher se eu vou estar perto de você rindo ou chorando. Correto? mas sempre vamos ficar juntos se você fizer o que é certo vamos estar juntos celebrando, sorrindo se você fizer o que é errado vamos estar juntos chorando as consequências do erro do pecado, porque pecado dói pecado dói tem um preço a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte então dói, tem sofrimento mas não quer dizer que não é da família vocês não veem mais a gente falando que a gente exclui pessoas da igreja porque pecaram, nós vamos chorar com elas, não, não estamos com isso incentivando as pessoas a pecarem, estamos vendo com isso que somos família, um lugar de responsabilidades mútuas, somos um organismo, não uma organização. Quarto nível, amor, amar os que creem como familiares, amar os que creem como familiares, porque é o nível do amor, então eu... Entro na igreja no nível de membresia Mas eu evoluo, eu saio da membresia para a amizade Eu saio da amizade para a mutualidade Eu entendo que eu tenho responsabilidades e eu tenho privilégios E eu entro num nível muito alto Que é o nível de Atos capítulo 2, que é o amor E eu quero convidar você a cantar uma canção muito bonita E aí depois dessa canção eu vou para o quinto e último ponto da mensagem Da multidão dos que creram então, Atos capítulo 2, 42, eram como uma família, um para o outro. Leia comigo Romanos 12, 10 e nós vamos cantar essa canção. Leia comigo. Sejam dedicados uns aos outros, como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns com os outros. Barth, um grande teólogo alemão disse em seu livro a dogmática eclesiástica que quem chegou à mais simples e profunda definição sobre amor perguntaram Calbart: o que que é Deus? quem é Deus? E ele disse aquele que ama você sabia que no Alcorão há 99 atributos para lá mas nenhum deles é Deus e por isso há tanta violência se você encontrar um muçulmano violento ele poderá dizer Maomé foi violento e não diz que Alá é amor então ele vai poder justificar a sua violência se você encontrar um cristão violento um cristão que pega em armas. Um cristão que mata. Um cristão que oprime. Um cristão que bate nos outros. Você vai dizer. Você não tem professor para essa matéria na Bíblia. Porque Deus é amor. E porque Jesus disse que somos pacificadores. Ele disse. Se alguém te pedir uma informação. Não vai com ele uma milha. Porque uma milha é obrigação. Vai com ele duas. Se alguém te der uma bufetada numa face, o que, que você tem? dar a outra se alguém te pedir perdão você tem que pedir você tem que perdoar 70 vezes 7 você pode encontrar cristãos fora da vontade de Deus mas há um professor, há um mestre que é mestre do mestre, senhor dos senhores e ele nos chama de irmãos, fala de amor, fala de família, fala de vida. Então há uma multidão que deve crescer em amor e ter laços e relacionamentos profundos. Porque somos uma família de muitos irmãos. A melhor definição de amor é tempo e o melhor tempo é agora. Vamos cantar essa canção com a Vanessa e prestar muita atenção na letra do que ela vai dizer ela é inspirada em Atos capítulo 2 de 41 a 47 eu gostaria que você prestasse atenção e que Deus fale fortemente ao seu coração e aí nós vamos concluir esta palavra Amém. propósito para nós, obrigado Vanessa, obrigado Banda, não é uma sugestão, nós temos um negócio em comum, viver unidos aqui para sermos empoderados, para ir para todos os povos, línguas e raças, porque nisso serão conhecidos os meus discípulos, disse Jesus, se amarem uns aos outros meu irmão, resolva as suas diferenças decida amar e decida investir na família da fé que você escolheu e decida participar e construir laços profundos dias atrás eu estava conversando com uma irmã que ela já estava aqui na igreja quando eu cheguei Isto ela tem muitos anos mas pelo menos 20 anos e ela falou assim uma pessoa me chamou para mudar de igreja. Mas sabe por que também eu não mudo? Eu quero no dia do meu velório, que o pastor que for fazer o meu culto fúnebre, tenha me conhecido. Que eu tenha irmãos que deem testemunho do que foi a minha passagem por aquele lugar. Que eu tenha célula, que eu tenha amigos, familiares. Quem vive pulando de galho em galho, de galho em galho, um dia... Pisa num galho quebrado e podre. Decida permanecer. Construir relacionamentos. O crescimento dá trabalho. Leva tempo e dói. Se você quer construir relacionamentos profundos, isso vai doer. Mas você tem uma família aqui para chorar as suas lágrimas. Para celebrar as suas vitórias. E o quinto nível. Muitos... Não chegam neste nível, mas em nome de Jesus você vai chegar. Da paternidade, decidir ser filho da casa, filho da família. Nós vamos cada vez mais falar sobre isso aqui. 1 Timóteo 1:2, 2, lê comigo, lê comigo bem forte. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor deixa eu te perguntar uma coisa Paulo era pai biológico de Tito não ele era o que? pai espiritual ele era pai biológico de Timóteo não mas era espiritual nós não queremos ser igreja fábrica com operários, nós não queremos ser igreja fantasia, onde só tem fãs, nós queremos ser igreja família, igreja família é lugar de irmãos, irmãos se amam, irmãos se perdoam, irmãos tratam, e tem pais espirituais, que são os pastores, que são os irmãos mais velhos, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não entendo esse negócio de chamar de pai, meu irmão, o nível de paternidade a gente chama por uma questão de entender nas escrituras a família. Mas não é só chamar, é entender o que isso significa. E você pode não chamar desde que você tenha o um entendimento e o um respeito. Não precisa. Mas por exemplo, na igreja católica chama. Não é padre? Não é papa? O que é padre? O que é? É pai. O que é papa? Pai. Pai então o entendimento de entender que a igreja é uma família que é uma liderança espiritual paternal porque a gente não desconfia das intenções de pai mesmo que tenha que disciplinar, mesmo que tenha que dizer não o espírito de ofandade é escravizador e alienador cega, castra, a criatividade, o empoderamento e a amizade a igreja só terá o valor que você der para ela. Se você achar que isso aqui é um clube, vai ter valor de clube. Se você achar que isso aqui é uma família, vai ter valor de família. Quem dá o valor é você. Porque paternidade tem a ver com filiação. Se você se vê como filho desta casa, em todas as celebrações você vai vir para a celebração da família. Somente conseguirão entender o nível da igreja família, aqueles que entenderem que paternidade tem a ver com filiação. Somos todos filhos do Pai Celestial e na família dele aqui na terra temos irmãos mais velhos que cuidam dos irmãos mais novos. Paternidade espiritual não é a mesma coisa do que paternidade biológica. A paternidade biológica é genética e não é uma escolha. Você não escolhe quem vai ser o seu pai biológico, mas você escolhe que família espiritual você vai ter e consequentemente quem será sua paternidade espiritual ela entende não simplesmente por uma questão de nascimento mas de escolha e de decisão de ter uma família espiritual você tem aqui uma casa de amor com irmãos e irmãs que são seus irmãos espirituais ou filhos espirituais rebeldes não tem entendimento porque estão mergulhados numa escassez e no espírito de rebelião isso acontece para com a nação brasileira com o espírito de rebeldia que anda pelas ruas e tem infectado muitas vezes também o ambiente da família, da fé, da igreja não somos rebeldes, somos filhos amados rebeldes não tem como autoridade porque eles têm uma paternidade mal resolvida mas aqueles que entendem que eu tenho uma família no céu e uma paternidade eterna com Deus e enquanto isso não acontece, ele me dá uma família espiritual na terra com pais espirituais que amam, zelam e cuidam com irmãos que eu tenho responsabilidade de também ajudar aqui você tem irmãos mais velhos que vão ajudar a cuidar de você e tem irmãos mais novos que você tem que cuidar isso não tem a ver com idade Porque na família espiritual não tem a ver com idade Uma família biológica Alguém de 20 não pode ser pai de alguém de 50 Embora que tem gente na família biológica Que incite a não crescer, né? Mas normalmente o de 50 é pai de 20 Mas na família espiritual é diferente Você pode ter um irmão que chegou aqui na igreja Se tornou filho de Deus 10 anos antes que você e ele pode ter 30 anos de idade. E você chegou agora e tem 20. Então você tem 10 anos a menos que ele. Mas ele tem 10 anos a mais que você em entendimento de paternidade espiritual. E aí as coisas acontecem. Que em nome de Jesus, o espírito de escassez, de orfandade, de rebeldia que está sobre a nossa nação possa ser aniquilado à medida em que o Brasil entenda que Deus é Pai, que temos paternidade no céu. Deus é Pai. Muitos estão ainda no espírito de ofandade, buscando só um espírito de religiosidade, mas Deus é Pai, Ele quer dar paternidade. E que essa paternidade do céu invada esta casa, para que você seja mais do que membro, você seja filho desta casa espiritual que é a igreja. E aí satisfeito, abastecido, você seja também filho desta casa, para gerar outros filhos espirituais. E de tanque cheio, viva uma vida plena e abundante. Amém? isso é muito mais do que religião religião pode ter templo para frequentar mas a igreja da cidade tem família, então é casa para pertencer, amém igreja glória a Deus e assim, dentro desse espírito vamos viver a família da fé enquanto o Senhor tiver para nós que Atos 2, 41 47 que esse espírito dos irmãos do primeiro século que a Vanessa cantou aqui da igreja Primitiva, venha nos levar a sair daqui, a levar o Evangelho de Jesus, para que outras multidões deixem de ser órfãos e venham ser filhos também. Deus só criou duas instituições, como eu falei na terra: a família e a igreja. Ambas são legítimas, ambas são suas. Ame, ore, preserve, lute e invista, porque o mal quer destruí-las. Mas a igreja é a esperança do mundo, tenha alegria de ser parte desta família da fé amém
0: você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da igreja da cidade em São José dos Campos se esta mensagem abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais obrigada e que Deus te abençoe